0: Bienvenidos al episodio número 42 de Noticias Asesor Tech para iniciar la semana informados y compartiendo nuestra opinión acerca de lo que ocurre en el mundo de la tecnología, la innovación, los negocios digitales y en especial el impacto que tienen en nuestra América Latina. La primera noticia del día de hoy tiene que ver con la cuarta revolución Industrial. Este artículo lo comparte específicamente el equipo del MIT y lo escribe Antonio Núñez, que es el CEO de Paragon Partners y presidente además de los alumni del Harvard Kennedy School en España, quien comenta que hace unas semanas el CEO de una de las principales compañías logísticas de España me confesaba, abro comillas, Antonio, tengo un problema. Soy consciente de que el sector está transformándose radicalmente y nuestra compañía debería hacerlo, pero hemos tenido los mejores resultados de los últimos 15 años y mi comité de dirección no cree que deba cambiar. Fin de la cita. Esa reflexión me llevó, comenta Antonio, me llevó a a una serie de preguntas relevantes para entender qué pasa. ¿Están las cúpulas directivas de las grandes empresas preparadas para afrontar el reto de la transformación de la economía digital? ¿Saben los CEOs de las organizaciones qué competencia les van a exigir en el nuevo escenario? ¿Conseguirán las empresas tradicionales adaptarse rápidamente o tenderán a desaparecer? Nunca en la historia ha existido una fuerza capaz de cambiar tan rápido la forma de hacer negocios y el orden económico mundial. Esto hace... Que la transformación digital sea una cuestión urgente, ya que los factores que la motivan son estratégicos y evolucionan a un ritmo inimaginable. Por un lado están los consumidores, mejor informados de una forma directa. Por otro, están los nuevos competidores. Para iniciar un cambio organizativo es necesario reconocer e interiorizar las necesidades del cambio, entender y planificar bien todo lo que se quiere cambiar y desarrollar una hoja de ruta completa. Entonces, a partir de ese planteamiento y de esas preguntas que, que plantean precisamente en este artículo, ellos mencionan algunos aspectos que consideran que las empresas deben tomar en cuenta. Uno de ellos es el impacto en los trabajadores. El motivo es que la transformación digital influye en la naturaleza de las relaciones entre los individuos, así como entre las unidades organizativas. Por lo tanto, temas como la movilidad y las posibilidades derivadas de la nube son muy importantes tomarlas en cuenta. Otro aspecto es el talento digital. En 2020, un tercio de las competencias actuales dejarán de ser importantes mientras que competencias sociales como la persuasión, la inteligencia emocional y la colaboración serán fundamentales. Otro aspecto es la importancia del CDO. Una clara señal de la importancia de la transformación es la labor de búsqueda de altos directivos que actúen bajo una nueva figura profesional. Se trata del jefe digital o CDO por sus siglas en inglés Chief Digital Officer y su tarea es transversal a toda la organización. Este responsable debe organizar globalmente la transformación y supervisar la transición de las operaciones de venta y marketing, sistemas y producción, y todo ello mientras siembra el proceso en la cultura corporativa a nivel interno. Otro de los aspectos es el nuevo trabajo del CEO o el director general de la empresa. Entre sus cualidades debe destacar la capacidad de comprender globalmente la economía digital y las tecnologías emergentes, debe gestionar la cadena de valor física o virtual, trabajar en entornos colaborativos donde surjan las fuentes ...del conocimiento y además poner énfasis en los procesos multicanal. Y bueno, finalmente ellos eh, comentan en el artículo que nace un nuevo consejo... ...que es el Consejo Asesor Digital. Cuando es necesario llevar a cabo una disrupción acelerada... ...una sola persona sería incapaz de abarcar por dedicación y contenido... ...todas las preguntas que puedan surgir. Así que algunas compañías han creado un Consejo Asesor Digital. Estos órganos tienen como objetivo forzar los tiempos de cambio asesorar y apoyar la transformación y por lo tanto resultan claves para acelerar la capacidad innovadora de la compañía. En conclusión, en los próximos años el reto del CEO será converger el modelo de negocio tradicional hacia un modelo digital sin perder la esencia que humaniza su organización. Ditkens escribió en algún momento Abro comillas, cada fracaso le enseña al hombre algo que necesitaba aprender, fin de la cita pero, en nuestro caso en el momento actual, puede que no haya una tercera vía para el primer ejecutivo la idea es que se salve precisamente digitalizando, o si no posiblemente pueda desaparecer entonces bueno, esto es simplemente un pequeño extracto de los aspectos más importantes que destacan en este artículo en, en función de la preparación que deben tomar en cuenta las organizaciones, las empresas, no importa su tamaño es pues una de las cosas que destacan y lo pueden como siempre ver en el enlace adjunto al podcast que no importa el tamaño de la organización puede ser una pyme, puede ser una gran empresa una gran corporación o una mediana empresa y todas de alguna u otra manera tienen que tomar en cuenta lo que es esta, lo que bueno aquí llaman la cuarta revolución industrial que es la digitalización y cómo asumir esa digitalización dentro de la empresa un aspecto que destacan que es muy interesante es que muchos de estos, de estos casos no se trata de una revolución como tal dentro de la empresa sino de un proceso que va tomando forma a través del tiempo pero que no se detiene es decir que está en constante mejora a través del tiempo siempre con ese termómetro en el mercado de saber cuáles son esas tecnologías emergentes, el impacto social que tiene, cómo humanizar la marca, cómo involucrar a todas las personas dentro de la empresa para que se alineen hacia allá. Entonces, es un proceso, o sea, es un ciclo constante, pero que de alguna u otra manera va a delinear el potencial éxito que, que pueda tener esa, esa empresa.
1: La siguiente son, digamos, dos noticias en una que tienen que ver con el tema que se ha estado moviendo muchísimo esta semana, que es el cripto criptomundo y está lo que algo que estábamos esperando desde hace unos días, semanas, que es el segundo fork de Bitcoin, que es el que viene después de Bitcoin Cash y es el SegWit 2 x y básicamente lo que ocurrió es que se ha cancelado ese segundo fork y eso debido a que no ha habido suficiente consenso Mil dólares por Bitcoin Cash. En el caso de Ether, que también estábamos comentando fuera de línea, bueno, también ha tenido una ganancia, pero ha sido un poco menos eh, onerosa que el Bitcoin Cash. En otra noticias, estimado, está también el tema de un supercentro de datos que está lanzando la empresa BitMind, que se espera la apertura en 2018 eh, y que está. Nosotros ya habíamos hablado de eso en algunas noticias anteriores. Este nuevo centro de datos va a usar energías renovables y refrigeración, entre comillas, natural, que viene de la zona que es bastante fría. También Big Mine, bueno, tiene, han estado también en el tema de sacar nuevos equipos para minadores particulares, pendientes también de, por ese lado de, de los nuevos equipos.
0: Bueno, excelente. O sea, creo que bien como tú lo decías, Ahí nosotros nombramos o mencionamos más bien una noticia anterior del caso de Bitmine, así que, que bueno, esperar a ver qué tal qué tal termina siendo ese centro de datos y, y cómo, cómo culmina, sobre todo por esas energías renovables o, o no contaminantes que puedan estar utilizando. Y en el caso de, del fork, bueno, básicamente el, el intento fallido de Gold fortaleció precisamente Bitcoin Cash, creo que eso era... ...de esperarse, ¿no? Pero pero veremos... ...las criptomonedas no han parado de subir... ...no han parado de crecer en estas últimas semanas... ...es impresionante cómo ha crecido... ...y se han capitalizado pues de alguna, ...unas más que otras como siempre, pero... pero ...todo indica que van a cerrar este año... ...con cifras récord... ...nunca antes vistas, desde que... ...se lanzó Bitcoin hace ya unos cuantos años...
1: Así es, récord de ganancias... ...en general.
0: Y bien, con eso... Y bien, con eso pasamos a la tercera noticia que tiene que ver con telemedicina y nos vamos ahora a Latinoamérica, de China hasta Ecuador. La telemedicina es el futuro y este emprendedor ecuatoriano lo sabe bien. Luis Villarroel es cofundador de Multidoctores, una plataforma inteligente de telemedicina que ya ha logrado atender las consultas médicas de 150.000 personas. Luego de que Hello Food adquiriera su startup de comida a domicilio en 2014, el ecuatoriano Luis Villarroel decidió continuar su aventura emprendedora en un sector totalmente distinto. Con Multidoctores, su plataforma inteligente de telemedicina ya ha logrado atender las consultas médicas de más de 150.000 personas y en la competencia global de startup en mercados emergentes, sit Star World fue escogida como la mejor de Ecuador. En una entrevista que le hicieron a, a Luis, le preguntaban, ¿Cómo pasaste de la comida a domicilio en internet a la telemedicina? Su respuesta fue la siguiente. Abro comillas. Hace varios años, con mi socio David Borja, veníamos monitoreando el sector y veíamos que todavía estaba muy verde. Justamente, el asunto de la comida a domicilio en línea nos llevó a conocer a alguien que tenía restaurantes y un negocio de telemedicina a través de teléfono que llevaba haciendo por 20 años en México y Ecuador. Ahí surgieron las conexiones necesarias para asociarnos con este tercero y arrancar el proyecto. Le preguntaban también, ¿y por qué? no seguir con el comercio electrónico. Luego de la adquisición sabíamos que teníamos que empezar otro proyecto, pero el tema del e-commerce es muy complicado porque los modelos de negocio están muy saturados. Hay que ir viendo nuevas líneas en las cuales emprender de forma disruptiva. La telemedicina es el futuro, es donde las cosas todavía están por hacer. Salimos de la comida a domicilio para empezar en otra área que creemos necesita fuerza en la parte técnica. Entonces sería telemedicina hecha en Ecuador, le preguntan a Luis. Si bien es cierto que Ecuador no es reconocido por haber desarrollado tecnologías disruptivas, aunque tenemos un par de éxitos, nos gusta pensar que vamos a hacer de los que vamos a poder crearlas para la región. Ya que con la plataforma que tenemos de asistencia médica, nos damos cuenta que la telemedicina es una solución. Hace un par de años no estábamos muy seguros si la gente iba a usar esto, pero en este momento tenemos total seguridad. Al final de la entrevista le preguntaron a Luis Villarroel, más allá de Ecuador, ¿cuáles son los planes de expansión? Estamos cerrando un convenio en México. Si todo sale bien, a principios del 2018 vamos a operar allá. Pero por el momento, todo está concentrado 100% en Ecuador. Tenemos planes de expansión y un modelo de negocio bastante sólido que creemos que puede replicarse en otros países. Para el próximo año, vamos a empezar a, abrir, vamos a, empezar a abrirnos en la región siendo México y Perú los primeros destinos. Y por último, ¿cuál es la apreciación del emprendimiento tecnológico en tu país? Coworking, aceleradoras, inversionistas ángeles y empresas transnacionales como Uber, Easy Taxi Cabify, Domicilios.com, todo esto ha generado que Ecuador se integre en el emprendimiento tecnológico a la región. Ahora esto se está viendo como una ola, ya no es tan difícil conocer emprendedores tecnológicos, se está empezando a mover y la gente cada vez más le está apostando a la tecnología. No solo como una forma de ayudar a los procesos, sino a la tecnología como medio disruptivo y forma de emprender. Bien, esto es simplemente un extracto de algunas de las respuestas, preguntas y respuestas que dio el CEO de Multidoctores. Luis Villarroel, a una entrevista que dio un medio latinoamericano y, bueno, donde explicaba un poco el éxito que ha tenido Multidoctores, este plan de expansión hacia hacia México, Perú y otros lugares para el 2018, y también siento que es una demostración de que sí, aunque efectivamente quizás Ecuador no lo tenemos en la mira como un gran polo tecnológico de desarrollo, como si pueden ser quizás otras ciudades de Latinoamérica, eso no quiere decir que no se pueda. Bien lo comentaba Luis, ellos vieron la necesidad de mercado, vieron que había una parte que estaba como muy verde, como como cosas por hacer y a desarrollar en el futuro y decidieron pues emprender hacia allá. Entonces creo que lo más importante es conocer, como siempre, el mercado. ¿Cuál es el mercado? ¿Cuál es el segmento del cliente? ¿Cuál es esa propuesta de valor acompañada de un desarrollo tecnológico que cumpla precisamente con las exigencias de hoy? que son por supuesto muy distintas a hace 5 hace 10 años atrás entonces bueno excelente excelente iniciativa ojalá se puedan seguir expandiendo hacia otras ciudades y podamos tener acercamiento incluso a la plataforma para, para tener ese feedback directo utilizando su servicio claro
1: claro, interesante la, la plataforma y el sector salud moviéndose ¿no? Un sector que no siempre nos ha interesado bueno estamos pendiente siempre de eso y bueno la siguiente noticia tiene que ver con el sistema operativo que nosotros utilizamos tanto tú como yo somos usuarios de Linux diferentes distros pero este sistema operativo del pingüinito y básicamente hace dos días dio el nuevo listado de los 500 superordenadores más potentes del mundo que es el famoso top 500.org y que demuestra que Linux está en dominio absoluto, 100% de estos superordenadores para este para este último listado. Ya todos sabemos que bueno que Windows es el, el rey en el tema de escritorio, laptop y eso, portátiles, y no hay competencia pues, en él. Todos nos recordamos de alguna forma la famosa frase de que, ah, este es el año de, de Linux en el escritorio. Y bueno, básicamente ya a estas alturas es gracioso escucharla, ¿no? Donde sí se puede Linux presumir es justamente la parte de supercomputadores. Y aquí es básicamente servidores que están orientados a estudios científicos, estudios de galaxias, de universos, etcétera, o de temas de salud, estudios de enfermedades, etcétera. Y que, bueno, son sistemas que, donde se han invertido millones de dólares y aquí la confianza va a este sistema operativo abierto. Entonces, este proyecto de esta página reúne esta información y publica dos veces al año la lista y de todos estos servidores. En este caso, el, el servidor viene el más potente del mundo, viene de China y es el Sunway Taihu Light y tiene nada más y nada menos que millones mil seiscientos
0: Nada más y nada menos. Todo ello,
1: sí, sí, exacto. Y, bueno, es un sistema operativo Linux eh, adaptado que se llama Sunway Race OS 205 y ha sido desarrollado 100% en China. este China también ocupa los dos primeras posiciones de supercomputadores y tiene nada más y nada menos que 202 supercomputadoras dentro de esa lista de 500. Bueno, Linux ya era desde 2015 eh, prácticamente ubicado, eh, estaba ubicado en un 90 y, más del 94% desde el 2015 y bueno, ya, ya sacó completamente a lo que sería sistemas Unix y creo que había uno o dos sistemas Windows en ese momento en 2015. 500 supercomputadores es Linux. Increíble. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué te parece?
0: Bueno, creo que eso afianza un poco también la, el, lo que hemos comentado en otros episodios, en otras noticias, relacionada a la infraestructura web. O sea, siempre comentamos, y es una lista que también sale todos los años y tratamos siempre de compartírsela, de cuál es la empresa que de alguna u otra manera ofrece, bueno, tiene la infraestructura más importante por, por su uso en Internet, como pasa con Amazon. Y lo que ocurre es que la mayoría, o sea, cuando digo la mayoría probablemente esté cercana, esté superando el 90%. En, en algunos sectores, las principales servicios de internet, las principales páginas web, están en servidores que utilizan sistema operativo Linux, entonces ciertamente bien tú lo comentabas, quizás esa frase de, bueno, este es el año de, de Linux en el escritorio que, bueno, sí, probablemente, no solamente que no ha ocurrido, sino que no sé si ocurra en el futuro, pero lo que sí no es menos cierto, es que no solo los supercomputadores sino que también, prácticamente eh, la Principal infraestructura de servicios de internet, el que se pueden imaginar, están montados en servidores que utilizan sistema operativo Linux. Entonces, bueno, su dominio quizás no es tan comercial, pero probablemente si en algún momento alguien se pregunta qué pasaría si apagamos Linux, se apaga la mitad del mundo. <ríe> Correcto. Entonces, bueno, qué interesante ese listado. Y bien, con esto pasamos a la noticia número 5 de este episodio número 42 de Noticias Asesor Tech y esta viene de un estudio que comparte el equipo de Harvard específicamente lo escribe Jennifer Porter y lo titula ¿Cómo dar feedback realmente útil? Durante la última década he realizado, comenta Jennifer he realizado miles de entrevistas de evaluación 360 grados con los compañeros de los líderes con los que trabajo como coach. Mi objetivo con estas sesiones es entender mejor las fortalezas y debilidades de mis clientes. Sin embargo, la mayoría de los comentarios que recibo no resultan especialmente útiles. ¿Cómo se puede dar un feedback que ayude a la persona evaluada a aprender y mejorar? Este feedback de desarrollo estratégico requiere reflexionar con atención sobre qué y cómo se dice. Aquí tienes algunas características comunes. Se centra en la visión global. Está alineado con la organización. Evalúa comportamientos de forma concreta. Se basa en hechos, no en interpretaciones. Trata tanto lo bueno como lo malo. Busca siempre patrones. Está vinculados con el impacto. Y por último, siempre debes priorizar. Los adultos solo pueden concentrarse y trabajar en unos pocos conceptos a la vez. Redactar comentarios de valoración realmente útiles requiere más cuidado y atención de lo que normalmente se invierte. Al igual que cualquier otra habilidad, el ajedrez, el golf, aprender a hablar, mandarín, el feedback de desarrollo estratégico requiere que prestemos atención y hagamos muchas cosas de manera efectiva y simultánea. Dada la oportunidad de ayudar a otros a desarrollarse y volverse más efectivos, vale la pena el esfuerzo, se los garantizo. Así cierra este 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 artículo, simplemente tomé los aspectos más importantes como siempre para profundizar en cada uno de esos aspectos que ella menciona como la como el tema de priorizar, como estar vinculados con el impacto que eso va a tener, buscar los patrones, cada uno de esos aspectos que les mencioné lo pueden profundizar en el artículo, como siempre, el enlace adjunto al podcast y allí podrán ver los ejemplos que en este caso ofrece Jennifer y cómo los aplica, ¿no? Y además el feedback que tiene con algunos ejemplos que ya le ha ocurrido con algunos líderes, con algunos ejecutivos que ella misma pues, ha estado entrevistando. Así que, tómenlo en cuenta en sus organizaciones, en su empresa, es muy importante dar feedback de manera útil, que no sea dar un feedback por darlo, y eso ocurre no solo desde el punto de vista de recibir un feedback de un cliente, sino también darle un feedback, no solo a nuestro cliente, sino también a cada uno de los compañeros de trabajo, con uno de los empleados, de los miembros del equipo, que, que necesitan tener ese feedback también útil y alineado estratégicamente hacia las fortalezas de la empresa, ¿no?
1: Interesante, interesante, estimado, porque ese es un punto que hay que mejorar y trabajar para que sea positivo también el resultado del, de ese, esa retroalimentación que, que se da, esos comentarios, esa, este, para que la persona que los recibe y lo, los reciba y pueda actuar en función de eso y de manera positiva, ¿no?
0: Correcto, sí, que sea bueno, recíproco, ¿no? Sí, correcto. Y bueno, el evento de esta semana, o este bonus que siempre le damos al final de cada uno de los episodios de Noticias Asesortec tiene que ver con SeedStar, que reúne en México a los mejores emprendedores latinos. La Ciudad de México será el escenario donde el próximo 8 de diciembre se dará cita a las startups ganadoras por América Latina de SeedStar World, la reconocida competencia global de startups en mercados emergentes originaria de Suiza. El SeedStar Latin Summit no solo busca... Identificar e impulsar a las startups más prometedoras, sino también analizar los ecosistemas locales y generar un puente entre los distintos participantes del ecosistema regional. Así que bueno, les repito de todas maneras, por si van a estar en México en diciembre... Aprovechen de participar, de acercarse si, si tienen la oportunidad de hacerlo Porque es súper interesante el evento Y porque además hay presencia de startups De prácticamente toda Latinoamérica Hay startups mexicanas, uruguayas, argentinas, ecu ecuatorianas Entre las cuales se las acabamos de comentar una de ellas Que es multidoctores También va a haber de Perú, Colombia, Chile, Costa Rica, Brasil Jamaica, Bolivia y hasta República Dominicana también va a estar presente en el evento. Así que si les interesa, deben solicitar la invitación al correo latan.citstar.com porque tienen que estar inscritos en su plataforma y, como les digo, el próximo 8 de diciembre. Así que bueno, si tienen la oportunidad de asistir, asistan y después nos comentan qué tal les fue. Y bien, con esto llegamos al final del episodio número 42 de Noticias Asesor Tech. Como siempre, gracias por escucharnos. No olviden suscribirse a nuestro canal en SoundCloud, comentar y compartirlo con sus compañeros, amigos y familiares. Nos escuchamos el próximo día lunes.